0: Jak działają zabezpieczenia telewizji satelitarnych? Dlaczego do dekoderów musimy wkładać karty? Przecież w teorii każdy może zainstalować swoją własną antenę i odbierać sygnał z satelity. Jak korporacje zabezpieczyły się przed kradzieżą i jak ewoluowały zabezpieczenia? O tym w dzisiejszym odcinku. Ponieważ przełamywanie zabezpieczeń jest nielegalne, dotarcie do opisywanej historii nie jest proste. Jeżeli któreś z przedstawionych tutaj informacji są nieprecyzyjne, wiesz coś więcej i możesz się tym podzielić, napisz w komentarzu. Z góry dziękuję. Telewizja kablowa była bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, ale skąd firmy brały sygnał, który następnie dystrybuowały do domów? Korzystano z tak zwanych stacji czołowych. Jest to centralny punkt dystrybucyjny w sieci telewizji kablowej. Mieści on odbiornik satelitarny, który odbiera sygnał z satelity, a następnie przesyła dalej do odbiorców w domach. Początkowo sygnał ten nie był w żaden sposób zabezpieczony. Dlaczego? Stwierdzono, że sam sprzęt potrzebny do odbioru sygnału jest zbyt drogi i ciężki do zdobycia. Oczywiście z czasem sytuacja zmieniła się diametralnie, a ludzie zamiast płacić telewizji instalowali anteny na swoich domach i odbierali sygnał za darmo. HBO jako pierwsza stacja wprowadziła kodowanie swojego sygnału. Oczywiście nie spotkało się to z zadowoleniem społeczeństwa. Warto tutaj wspomnieć o incydencie kapitana Północ. W połowie transmisji filmu widzowie przez kilka minut widzieli kolorową planszę z napisem Dobry wieczór HBO. Tu kapitan Północ. 12,95 dolara za miesiąc? Nie ma mowy. Jak się potem okazało, autorem komunikatu był właściciel sklepu z antenami satelitarnymi na Florydzie, zajmujący się również ich montażem. Jego biznes podupadł. Musiał zatrudnić się na pół etatu w firmie zajmującej się przesyłaniem sygnału telewizyjnego do satelit. Ustawił ogromną antenę nadawczą o średnicy 9 metrów i nadał swój komunikat. Starał się być grzeczny, stąd powitanie na początku i unikał wulgaryzmów. Pseudonim wybrał na podstawie tytułu niedawno oglądanego filmu nastolatku. Komunikat oczywiście zauważyli właściciele satelity. Próbowali odzyskać nad nią kontrolę zwiększając moc transmisji, ale nasz bohater też ją zwiększył. Dalsze podkręcanie mocy nie miało sensu, bano się o zniszczenie satelity. Na szczęście kapitan po kilku minutach przestraszył się i poszedł spać. Ale jak go znaleziono? Było około 2000 licencjonowanych miejsc, które mogły wysłać taki sygnał. Dodatkowo autor komunikatu użył specjalistycznego generatora do stworzenia napisu, co również zawęziło krąg poszukiwań. Taki sprzęt był rzadki, używany jedynie przez wyspecjalizowane ośrodki, wystarczyło więc zwrócić się do producenta z prośbą o listę odbiorców. Ale wracając do zabezpieczeń. HBO używało systemu nazwanego VideoCypher 2. System ten szyfrował dźwięk przy użyciu algorytmu DS obraz natomiast był poprzestawiany. Chodziło o to, aby przekonać użytkowników do zakupienia specjalnego urządzenia, które potrafiło odszyfrować transmisję. Nie miałeś urządzenia? Obraz był nieczytelny, migał na różne sposoby, a dźwięku nie dało się zrozumieć. Zastanówmy się chwilę nad bezpieczeństwem całej metody. Najważniejszy jest klucz, którym szyfrowane są kanały. Jeśli ktoś go zgadnie, co jest raczej mało prawdopodobne albo w jakiś magiczny sposób odczyta, jest w stanie oglądać kanały za darmo. Jeśli wierzyć stronie, którą znalazłem, zdawali sobie z tego sprawę i twórcy urządzenia. Nie wysyłano jednego klucza do wszystkich. Każdy descrambler posiadał swój identyfikator oraz własny klucz. Informacje o subskrypcji danego klienta były wysyłane przez satelitę. Klucze potrzebne do odszyfrowania kanałów były szyfrowane kluczem urządzenia. Dzięki temu informacja przeznaczona dla jednego systemu nie mogła zostać użyta przez inny, bowiem każdy z nich posiadał osobne wbudowane klucze. W teorii brzmi to jak świetne zabezpieczenie. Z czasem jednak piraci znaleźli sposób na odczytanie z układu scalonego wszystkich potrzebnych informacji. Mogły powstać urządzenia klony. Jedna osoba kupowała najdroższy pakiet z wszystkimi możliwymi kanałami. Identyfikator urządzenia oraz jego klucze wgrywano do innych nielegalnych urządzeń sprawiając, że działały one tak jak dawca, czyli pozwalały na oglądanie dokładnie takich samych kanałów. Co ważne, stacje telewizyjne nie posiadały sposobu na proste wykrycie takich modyfikacji. Nie było żadnego kanału zwrotnego, którymi dekoder mógłby przesłać informację do centrali, że coś jest nie tak. Oczywiście pracownicy telewizji mogli pójść do dealera, zakupić u niego zmodyfikowane urządzenie, aby w taki sposób poznać identyfikator dawcy, no ale to wymagało sprytu. Dlatego w kolejnych wersjach wrażliwe elementy elektroniczne były zalewane w fabryce żywicą. Teraz, aby dostać się do układów, należało najpierw się jej pozbyć, a to nie należało do najprostszych zadań. Gdy piractwo stawało się coraz większe, nadawca sygnału musiał wymienić wszystkie urządzenia na nowe. A to nie było tanie. Nie mówimy tutaj o wymianie jednego chipu, ale o wymianie całej elektroniki. Problem ten zauważyły firmy i przeszły na nowy model. Zaczęto stosować karty mikroprocesorowe. Obecnie to bardzo popularna technologia. Popatrz na swoją kartę bankomatową. W jej środku znajduje się chip odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Cały koncept jest bardzo prosty. Dekoder jako najdroższy element zabezpieczenia nie zmienia się zbyt często. Jeśli mamy problem z piractwem, wymieniamy jedynie karty. To zdecydowanie tańsze. Poza tym taką kartę można przesłać pocztą. Nie jest przecież ani duża, ani ciężka. VideoCrypt szyfruje obraz za pomocą techniki cięcia i obrotu poszczególnych linii obrazu każdej linii może występować 256 punktów cięcia. Po przecięciu linii jej prawa część przesuwa się w lewo, a jej lewa w prawo. Trochę to wszystko pogmatwane. Spróbuję wytłumaczyć to nieco inaczej. Obraz w telewizorze jest podzielony na linie. Każda z linii składa się z pikseli. Załóżmy, że linię możemy przedstawić w postaci cyfr od 0 do 9, gdzie każda cyfra to piksel obrazu. Wideokrypt tnie tą linię na dwie części w losowym miejscu. Dla przykładu pierwsza linia obrazu może zostać pocięta po cyfrze 3. Zamiast więc wyświetlać obraz 0123456789, wyświetlany jest obraz 4567890123, czyli obraz staje się nieczytelny i tak z każdą linią w obrazie. No i oczywiście każda linia jest pocięta w innym miejscu. W miejscu, gdzie nadawany był sygnał, generowano również klucz, który był wysyłany razem z obrazem w niewidocznej linii coś na wzór telegazety. Ten klucz był wysyłany do karty mikroprocesorowej. Ona to na podstawie tej informacji i tajnego, znanego tylko sobie algorytmu generowała wartości, które zostały użyte do pocięcia obrazu. W ten sposób legalny odbiorca mógł odtworzyć zaszyfrowany obraz. Całość opiera się zatem na tym, że wysyłaliśmy jakieś dane do karty, a ona generowała nam odpowiedź, którą można było użyć do odkodowania kanałów. Problem w tym, że komunikację tą można było podsłuchać. Ten atak jest znany jako McCormack Hack. Podsłuchane dane można było przesłać do innego urządzenia, które wykorzystywało je do odtwarzania kanałów. Współdzielenie w czasie rzeczywistym nie było jednak częstą praktyką. Nie było powszechnego dostępu do internetu tak jak obecnie. Popularny natomiast był inny schemat – współdzielenie danych offline. Załóżmy, że chcesz oglądać jakiś popularny program, np. przykład Star Trek w niedzielę o 18. Nagrywałeś więc zakodowany sygnał telewizyjny i czekałeś. W tym samym momencie osoba z zakupionym abonamentem przy pomocy specjalnego programowania nagrywała klucze szyfrujące używane podczas danej transmisji i zapisywała je w postaci pliku VCL, VideoCrypt Log File. Każdy kto posiadał nagraną zaszyfrowaną transmisję mógł teraz pobrać taki mały plik i użyć go do odtworzenia oryginału. Teraz może się to wydawać dziwne. Dlaczego po prostu nie pobierali całego rozkodowanego już filmu? Ale pamiętajmy, że jeszcze kilkanaście lat temu pobranie 700 MB przy pomocy modemu trwało kilka godzin. Co ciekawe twórcy systemu przewidzieli, że takie ataki mogą mieć miejsce. Oryginalny plan zakładał, że każdy dekoder będzie połączony z kartą w procesie nazwanym personalizacją. Proces zakładał, że karta będzie zawierała identyfikator dekodera i będzie działała tylko z jednym konkretnym modelem. Co więcej, karta mogła być sprawdzona przez dekoder przy użyciu algorytmu Fiat Shamir Zero Knowledge. W teorii miało to działać tak, że dekoder wysyłał do karty zapytanie, a ta musiała na nie odpowiedzieć w prawidłowy sposób. Tak oto dekoder miał wiedzę, czy ma do czynienia z oryginalną kartą, a nie jakąś podróbką. Niestety, dla systemu obie z tych funkcji nie działały prawidłowo. Ale to nie tak, że telewizja nie mogła się bronić. Do kart zdalnie mogły być przesyłane komendy. Dzięki temu można było zadzwonić do centrali i dokupić dodatkowy pakiet sportowy. Wtedy centrala wysyłała informacje o aktywacji konkretnego pakietu dla konkretnej karty. Dekoder odczytywał ten pakiet i przesyłał do karty, która od tego momentu dekodowała dodatkowe kanały. Ale system ten można też było używać do deaktywacji kart. Niedziałające karty to problem dla piratów. Co można z tym zrobić? Powitajcie Infinite Lives Hack. Stare karty bazowały na mikrokontrolerze ST1834. Żeby je przeprogramować, wymagane było napięcie plus minus 21 V. Ograniczając napięcie do 12 V, zablokowanie karty było niemożliwe, pomimo tego, że otrzymywała ona komendę aktywacji. Implementacja tej sztuczki wymagała drobnych elektronicznych umiejętności. Piraci instalowali diody oraz rezystor i już... Modyfikacją tego sposobu był Kentucky Fried Chip Park, który swoją nazwę zawdzięcza szefowi bezpieczeństwa departamentu firmy Sky. W skrócie, pobrano program z chipu, a następnie zmodyfikowano go tak, że jeśli wykrył pakiet mający deaktywować kartę, po prostu go ignorował. No ale co jeśli karta została już zablokowana? Tu do gry wkracza Phoenix. Karty, które trafiały do nowych właścicieli musiały być najpierw aktywowane. Nie do końca wiadomo jak, ale po jakimś czasie piraci zrozumieli jak działa ten mechanizm. Teraz mogli ponownie aktywować karty, które już zostały wyłączone. Wystarczyło wysłać odpowiedni pakiet z prawidłową sumą kontrolną i już. Co ciekawe w 1993 roku komuś udało się wykraść sekretną funkcję, która była wykorzystywana w algorytmie. Większość stacji korzystała z tego samego kodu, który różnił się tylko 32-bajtowym sekretem. Nie wiadomo jak doszło do wycieku, ale jest wysoce prawdopodobne, że źródłem był jakiś pracownik firmy, która wytwarzała karty. Dzięki temu wyciekowi możliwe było stworzenie nielegalnych, sklonowanych kart. Były to proste płytki PCB z tanim mikrokontrolerem z zaimplementowaną sekretną funkcją. Pamiętasz jeszcze algorytm cięcia obrazu po linie? Z czasem moc obliczeniowa komputerów stała się na tyle duża, że powstały programy, które były w stanie odtworzyć prawidłowy obraz w czasie rzeczywistym, bazując na pewnych artefaktach. Zakładając, że przecież wyświetlany obraz nie jest losowy, ale przedstawia jakiś krajobraz, scenę twarz. Więc piksele będące obok siebie powinny do siebie pasować, na przykład kolorystycznie. Oczywiście metoda ta nie była w 100% skuteczna, ale pokazuje tylko, że obfuskacja to nie szyfrowanie i te dwie metody nie powinny być używane zamiennie. Ale to nie koniec naszej opowieści. Na Twitterze Chrisa Gerlinskiego opisuje on historię łamania zabezpieczeń amerykańskiej firmy Direct TV. Zaraz zobaczysz, że była to istna zabawa w kotkę i myszkę. Na początku były karty zwane kartami F. We wnętrzu znajdował się mikrokontroler z procesorem 6805. Podczas analizy oprogramowania znaleziono błędy, które pozwalały na zapis i odczyt pamięci EPROM po podłączeniu karty do portu szeregowego w komputerze. Wszystkie informacje o subskrypcji oraz klucze szyfrujące znajdowały się bezpośrednio w EPROMie. Dzięki temu możliwe było stworzenie klonu karty, która działała tak samo jak oryginał. Inną techniką było zmodyfikowanie programowania w taki sposób, aby karta ignorowała listę autoryzowanych kanałów, pozwalając tym samym na oglądanie ich wszystkich. Tą technikę nazwano 3M od trzech muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tutaj mówimy jednak cały czas o modyfikacji oryginalnych kart. Ale skąd je brać? Problem ten rozwiązano przy pomocy tzw. battery card, czyli zamienników oryginalnych plastikowych kart. Były to nieco przedłużone płytki PCB, które wkładano do dekodera tak samo jak oryginalną kartę. Na płytce znajdował się mikroprocesor, bateria oraz pamięć. Całość posiadała również port umożliwiający połączenie z komputerem. Z punktu widzenia dekodera była to zwykła karta, która działała w identyczny sposób jak oryginał. Odbiornik nie potrafił rozróżnić tej karty od oryginału. Dla przestępców jednak było to dużo wygodniejsze rozwiązanie. Nie musieli pozyskiwać oryginalnych kart, które można by było zmodyfikować. Tworzyli po prostu własne. Gdy telewizja zmieniała coś w swoim systemie zabezpieczeń, piraci rozpracowywali zmiany i przygotowywali aktualizacje swoich produktów. Ściągało się wtedy taką aktualizację i wysyłało do karty. Co ciekawe, aktualizacje te były zaszyfrowane i zabezpieczone. Po co piraci tak bardzo chronili swoją własność intelektualną? Powody były dwa. Po pierwsze, chronili się przed konkurencją, która mogłaby chcieć skopiować ich produkt i sprzedawać bez odpowiedniej prowizji. Po drugie, zaszyfrowanie aktualizacji sprawiało, że firma telewizyjna, przynajmniej w teorii, miała utrudnioną analizę takiego pliku, więc nie była w stanie na pierwszy rzut oka stwierdzić, jakich podatności tym razem doszukali się przestępcy. Musimy bowiem pamiętać, że był to bardzo dobry biznes. Istniał duży popyt na dostęp do płatnej telewizji w nieco niższej cenie. W latach 90. istniała sieć dealerów, którzy zajmowali się dystrybucją i instalacją takich zmodyfikowanych urządzeń. Działało to trochę na zasadzie mafii. Były osoby o samej góry, które zajmowały się łamaniem zabezpieczeń i tworzeniem odpowiednich programów sprzętu, który mógł być potem wykorzystywany przez instalatorów niżej w hierarchii. Zazwyczaj takie oprogramowanie było trzymane w sekrecie. Po co mielibyśmy dawać coś za darmo, jeżeli możemy na tym zarobić? ron -egze, to jeden z pierwszych publicznie dostępnych programów. Co ciekawe pojawił się z powodu walki pomiędzy dwoma grupami oferującymi podobne usługi. Warto zwrócić uwagę jak prosta była cała ta procedura. Wystarczyło kliknąć klawisz C na klawiaturze i już. Widzisz ten niebieski klips na zdjęciu? Karta była łączona z odbiornikiem. Odbiornik zapisywał numer seryjnej karty i nie pozwalał na korzystanie z innej. W Battery Card była kopia jakiejś karty, w odbiorniku więc musiał pasować jej numer seryjny. Przyprogramowało się pamięć EPROM chipu wykorzystując właśnie ten klips. Współzawodniczące ze sobą grupy dealerów podkradały swoje oprogramowanie, ale nie zawsze wszystko działało tak jak należy. Czasami karty przestawiały odpowiadać na programator oraz odbiornik. Stawały się zepsute lub, jak to nazywano w nomenklaturze ówczesnych hakerów, były w stanie pętli. Z czego to wynikało? Uprogramowanie klonujące kart działało sekwencyjnie, kopiując dane od początku do końca. Gdy tylko zmienił się początek programu na karcie, zaczynał się wykonywać, tylko że potrzebował danych z końca karty, które nie zostały jeszcze zmienione. A ponieważ kod zaczął się już wykonywać, programator nie mógł zapisać danych na końcu karty i to sprawiało, że karta działała w pętli, próbując wykonać program, który nie był prawidłowy. To nie jest tak, że stacje nie wiedziały o piractwie. Czasami próbowały działać w nietypowy sposób. Przykładem jest specjalny kanał dostępny jedynie dla osób korzystających z nielegalnych kart. Ich karty odkodowywały wszystkie kanały. Ten kanał był niedostępny dla legalnych klientów, bo ich karta nie pozwalała na jego odkodowanie. W kółko wyświetlany był tam spot zachęcający do kupna legalnej telewizji w promocji. Czy taki zabieg marketingowy działał? Trudno powiedzieć. Trzeba jednak przyznać, że był to ciekawy pomysł. Z czasem zmieniono jednak system zabezpieczeń. Tym razem zaczęto używać tak zwanych kart H. Oczywiście wiązało się to z fizyczną zmianą kart u wszystkich legalnych subskrybentów telewizji. Tutaj ponownie udało się pobrać kod z pamięci ROM i EPROM karty. Następnie znaleziono błędy w tym oprogramowaniu i na ich podstawie stworzono programator kart. Piraci posiadali dostęp do wewnętrznej pamięci karty. Mogli modyfikować oprogramowanie, które się tam znajdowało w taki sposób, aby karta pozwalała na odkodowywanie wszystkich kanałów. Dalej jednak pozostawał jeden problem. Piraci musieli mieć dostęp do oryginalnej karty, którą mogliby zmodyfikować. Ale dlaczego? Przecież poprzednim razem byli w stanie stworzyć emulator karty. Czemu nie było to możliwe tym razem? Ta karta posiadała nie tylko mikrokontroler, ale także specjalny chip ASIC stworzony tylko i wyłącznie na potrzeby Direct TV. Analiza wsteczna chipu ASIC i poznanie jak on działa oraz jakie klucze szyfrujące się w nim znajdują to zupełnie inny i o wiele trudniejszy proces niż analiza oprogramowania mikrokontrolera. Wybrano zatem najprostsze rozwiązanie, wykorzystano gotową kartę. Dopóki piraci mogli modyfikować oprogramowanie mikrokontrolera, który komunikował się z chipem ASIC, wszystko było OK. Po prostu zmodyfikowane oprogramowanie wysyłało do chipu komendy o deszyfrowanie wszystkich kanałów. Nie trzeba było więc analizować jak działa chip. Tylko, że takie podejście na dłuższą metę było problematyczne. Dostęp do mikrokontrolera był utrudniony i mógł się odbywać jedynie przy pomocy interfejsu ISO 7816. Z czasem firma była w stanie zdalnie załatać wszystkie karty przy pomocy aktualizacji przez satelitę. Wtedy taka karta była bezużyteczna, bo nie można było już w niej zmienić oprogramowania. Trzeba tu bowiem wspomnieć, że te karty mogły być aktualizowane zdalnie. Razem z sygnałem telewizyjnym można było przesłać aktualizację do kart. Dekodary były zaprojektowane w taki sposób, aby takie paczki od razu przesyłać do karty i aktualizować jej oprogramowanie. Równocześnie te zmiany w oprogramowaniu musiały być wprowadzone przez piratów, bo lekko modyfikowały one schemat szyfrowania. Przez dłuższy czas wyglądało to więc jak zabawa w kotkę i myszkę. DirecTV aktualizowało swoje karty, a piraci już po paru chwilach mieli przygotowaną nową, poprawioną wersję swojego urządzenia. Innym sposobem obrony było lupowanie kart. Aktualizacja posiadała specjalny kod, którego celem było zidentyfikowanie zmodyfikowanych kart. Jeżeli karta wykryła taką modyfikację, ustawiała specjalną flagę w pamięci EPROM. Podczas startu karty weryfikowała tą flagę i jeżeli wartość była ustawiona, karta po prostu nie działała. Uruchamiała się w kółko w pętli, wysyłając wartość 99 na porcie szeregowym. Czyli program na karcie się wykonywał, ale nie przesyłał komend do chipu ASIC. Taka karta również stawała się bezużyteczna. Po jakimś czasie pojawił się problem. Piraci powoli tracili dostęp do działających kart. Ich ilość była bowiem ograniczona. Nie można było tak o zamówić sobie takiej karty wykorzystywanej tylko i wyłącznie przez jedną firmę. Korzystano więc z oryginalnych kart konsumentów, którzy płacili za usługi telewizji, ale ilość takich osób była ograniczona. No bo ile razy można wmawiać firmie, że zgubiło się kartę lub przestała ona działać, jeżeli w normalnej sytuacji była nałożona do slotu w dekoderze i w ogóle nie powinna być wyjmowana? Po pewnym czasie takie działające karty na czarnym rynku kosztowały w granicach 400 dolarów. Całkiem sporo jak za kawałek plastiku. No i tu do gry wkroczyli unluperze, czyli osoby, które były w stanie przywrócić takie niedziałające karty do stanu używalności. Wykorzystywano do tego celu kliczowanie. Odpowiednio manipulując napięciem można było przeskoczyć instrukcję, która sprawdzała czy karta jest zablokowana. Taka karta uruchamiała się wtedy normalnie, można ją było na nowo zaprogramować i usunąć flagę we promie. Początkowe te narzędzia były trzymane w sekrecie i były wykorzystywane przez wąską grupę osób. Przychodziło się z zestawem kart do pana Staszka, który w tajemnicy wykonywał swoje czary-mary i oddawał nam działające karty za drobną opłatą. Z czasem narzędzie stało się bardziej popularne, aż w pewnym momencie jego schematy zostały opublikowane w internecie i były dostępne dla szerszej publiczności. Taki status utrzymywał się przez dłuższy okres czasu. W pewnym momencie firma zwiększyła liczbę aktualizacji. Wszyscy stwierdzili, że to po to, aby zniechęcić piratów, którzy w czasie trwania swojego ulubionego programu mogli w dowolnym momencie zobaczyć czarny ekran. Wtedy należało wyjąć kartę, wgrać nowe oprogramowanie i kontynuować oglądanie. Okazało się jednak, że firma przyjęła inną strategię. Gdy patrzyło się na tę aktualizację pojedynczo, wyglądało one bezsensownie, jak nic nieznaczące fragmenty kodu. Gdy jednak przesłano ostatnią aktualizację, wszystko stało się jasne. Zmieniono sposób, w jaki działała cała karta. Można powiedzieć, że po cichu zaktualizowano całą technologię. Nie wysyłano tego kodu w jednym kawałku, ale w kilkudziesięciu częściach, aby nie sposób było przewidzieć, o co chodzi. Ten atak nastąpił tuż przez Super Bowl, jednym z największych sportowych wydarzeń transmitowanych w amerykańskiej telewizji. W firmie udało się wtedy zniszczyć 100 tysięcy pirackich kart. Pierwsze bajty w zniszczonych kartach zamieniono na wyraz Game Over, czyli koniec gry. od takie przesłanie dla oszustów. Tym razem karta zapisywała swój stan w One Time Programmable Area i Unlapere przestały działać. Całe to wydarzenie media okrzyknęły mianem Czarnej Niedzieli. Dla Amerykanów Super Bowl to ważne wydarzenie. Wyobraź sobie, że zaprosiłeś swoich znajomych na wspólne oglądanie i co? Nagle bum, karta zepsuta, oglądania nie będzie. Ile osób skusiło się wtedy na zakup oficjalnej usługi? Tego nie wiem. Faktem jest natomiast, że takie usuwanie pirackich kart zazwyczaj miało miejsce tuż przed ważnymi wydarzeniami sportowymi. Czy to przypadek? Nie sądzę. Po kilku tygodniach od wydarzenia piraci powrócili z nową bronią. Bootboards to kawałek płytki drukowanej, którą wkładało się do odbiornika. Do płytki natomiast składało się kartę, a ta płytka resetowała kartę, która pomimo blokady mogła znowu działać. Trzecią generacją kart były karty HU, nazywane czasami futbolowymi ze względu na grafikę przedstawiającą zawodnika tej dyscypliny. Karty HU wprowadziły nowość, dynamiczny kod. Krótkie kawałki kodu odpowiedzialnego za deszyfrowanie kanału były wysyłane do karty w czasie rzeczywistym przez satelitę. Kod mógł być zmieniony w każdym momencie, pojawił się więc wybór. Pirackie karty mogły blokować wykonywanie takiego kodu, ale wtedy przestawały działać po kilku dniach, godzinach, tygodnia. Ale znowu wykonywanie takiego kodu w ciemno sprawiało, że nie wiadomo było co się stanie. Jakie sztuczki tym razem zastosowała firma w celu ochrony swojej własności? Kolejnym dodatkiem było haszowanie. Karta brała pewien region swojej pamięci i liczyła z niego sumę kontrolną. Ta suma kontrolna brała udział w wyliczaniu klucza, czyli działała tylko na niezmodyfikowanych kartach, bo tylko tam suma kontrolna była prawidłowa. A jak wygląda to w Polsce? Nieco światło na ten temat rzuca artykuł ze strony orange.pl, ale to już historia na inny materiał. Na koniec warto dodać, że nielegalne rozsyłanie sygnału jest w Polsce karalne. Co jakiś czas w mediach pojawiają się doniesienia o złapaniu osób, które trudnią się tym procederem. Materiał Ci się spodobał? Podeślij go znajomym. Interesujesz się bezpieczeństwem? Zapisz się na mini kurs mailowy. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!